0: Dobry wieczór, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Live z Krańców Świata. Jestem bardzo ciekawa, komu udało się dzisiaj dotrzeć na nasze spotkanie, bo gościa, jak już z zapowiedzi wiecie, mamy bardzo wyjątkowego. Zresztą zobaczycie, że delikatnie kolor naszej skóry się różni. A dlaczego? To pewnie dlatego, gdzie aktualnie mój gość mieszka. O tym dosłownie za momencik, ale zanim rozpoczniemy i zanim dokładnie Wam powiem, gdzie się dzisiaj wybieramy, chciałabym, żebyście koniecznie dali znać, kto dzisiaj jest z nami. Dobry wieczór, Sylwia. Witam Cię bardzo serdecznie, widzę, że ci, którzy kochają Hiszpanię gorącą, przepiękne plaże są dzisiaj z nami, bardzo, bardzo się cieszę. Dajcie koniecznie tylko znać, czy są dzisiaj z nami ci, którzy lubią Hiszpanię lub też ci, którzy marzą, żeby się do niej wybrać, więc czekam absolutnie na Wasze komentarze. Dajcie znać, kto dzisiaj jest z nami, przywitajcie się, bo taki mamy zwyczaj, bardzo lubię wiedzieć do kogo razem z moim gościem będziemy mieli przyjemność powiedzieć dobry wieczór Kasiu, miło widzieć znane osoby, które są z nami, witaj Karina, cześć, dobry wieczór, które są z nami od samego początku, Ola, no niektórzy to nawet po hiszpańsku proszę, koleżanki Ani potrafią się pięknie przywitać, czyli rozumiem, że z pewnością są te osoby, które już w Hiszpanii były, więc słuchajcie, dajcie znać koniecznie czy Hiszpania to wasze miejsce na świecie, czy lubicie podróżować właśnie tam. Dzisiaj zabieram was w dość wyjątkowy region Hiszpanii, bo w Hiszpanii już troszkę byliśmy. Byliśmy na Wyspach Kanaryjskich, pozdrawiamy bardzo serdecznie, dobry wieczór Klaudiu. Byliśmy słuchajcie w Barcelonie, byliśmy też jeszcze oczywiście gdzie z naszą Marią? Czy Maria jest dzisiaj z nami, czyli w Andaluzji? A dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was do Alicante. Zabieram Was do Alicante. Dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy, sobie zrobimy taką podróż przez smaki, które odmładzają. Przepięknie brzmiące hasło, bardzo istotne i ważne, a mój gość chyba wie na ten temat tyle jak nikt inny w naszym kraju. A więc, moi drodzy, zanim zapowiem mojego gościa, zanim porozmawiamy sobie o Alicante, gorącej Hiszpanii, gdzie zobaczycie, że jest piękna pogoda do dzisiaj, mam nadzieję, że u Was też, bo jesień w tym roku przywitała nas bardzo miło. Można wsiąść na rower, można wybrać się na pieszą wycieczkę, a można też pojechać na weekend tematyczny z nami. Moi drodzy, zapraszam Was. W tym roku Polska podróżujemy wirtualnie po świecie. Rozpalam Wasze apetyty do tego, żeby zabrać Was w różne ciekawe miejsca już w przyszłym roku razem z naszymi ambasadorami. Być może jednym z miejsc będzie też Hiszpania, jeśli dacie znać, że jest to miejsce, które chcielibyście zobaczyć. A w tym roku koniecznie zapraszam Was, żebyście razem z nami odkryli magię magiczną Polskę, magiczne okolice. Przecudowne weekendy mamy dla Was przygotowane. Niektóre już za chwilę, już za moment się zaczynają. Startujemy też jutro z naszym, właściwie, przepraszam, nie jutro, ale w czwartek, z naszym projektem w miasto Obiecuję Wam relacje, więc damy znać koniecznie, co przygotowaliśmy, jakie atrakcje, a ja już szykuję kolejne weekendy na listopad i grudzień, także zapraszam serdecznie do polubienia naszej strony, śledzenia na bieżąco naszych pomysłów, zainstalowania naszej aplikacji, tak żeby nic Wam nie zniknęło absolutnie, więc będziecie mieli tam wszystkie posty, będziecie mieli możliwość zapisania się na nasze wyjazdy, no ale chyba już dosyć gadania, bo moi drodzy, Wy tu dzisiaj jesteście po to, żeby posłuchać o Alicante i poznać mojego gościa. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, dziękuję Aniu za piękne wprowadzenie, te widoki, które pokazywałaś oczywiście są mi znane, moje ulubione miejsca, widziałem, że ktoś skomentował, że jest skalpę. pozdrawiam tą osobę, skalpę. To jest dosłownie, jak to się mówi, rzut beretem tutaj od nas i o, Jeaneta, a, wiesz o, kto to jest, to
0: ja Ci od razu powiem kto to jest, słuchaj, to jest e, nasza bardzo serdeczna przyjaciółka, z którą się cały cykl naszych live'ów zaczął, e, kobieta, która zainspirowała mnie do tego, że warto, żeby rozmawiać, Żaneta e, Auler, która mieszka na co dzień w Los Angeles, a aktualnie spędza niesamowite wakacje, przepiękne i swoimi relacjami właśnie z Halpe cały czas nas karmi i pokazuje jak przecudnie jest, więc pozdrawiamy Żaneta bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś z nami. Kasia pozdrawia nas z Rybnika, więc pewnie mamy dzisiaj widzów z różnych miejsc na świecie. Słuchajcie, koniecznie przywitajcie się i dajcie znać, bo jesteśmy ciekawi bardzo z Mariuszem, skąd się z nami połączyliście. Mariusz, ale tak od samego początku, jakbyśmy mogli zacząć, powiedz, gdzie w ogóle jest to Alicante i czym ono się różni od reszty Hiszpanii?
1: Ja tutaj pod kątem jakby geograficznym, to mogę tylko określić, że jest po prostu na wschodnim wybrzeżu. Poczekaj, przepraszam, bo mi się komórka okazuje się, że potrzebuje ładowania stałego. Jest na wschodnim wybrzeżu. Jest to, myślę, że jedno z najcieplejszych miejsc w Hiszpanii. Obserwuję tutaj pogodę od trzech lat. Sprawdzam sobie pogodę, czy to w Maladze, czy to w Barcelonie. Jednak jest najmniej tego deszczu tutaj w tej okolicy. Krajobraz może jest najbardziej taki wysuszony, ponieważ tego deszczu jest najmniej ale no jest po prostu najcieplej. Chociaż ostatnie 2-3 dni były już takie chłodnawe, czego się nie spodziewałem. To chłodnawe, chłodnawe,
0: podziel się, bo patrząc na to twoją odpaleniznę, a moją...
1: To znaczy tak, w dzień, w dzień słońce nagrzewa i być może było ze 27 stopni w ciągu dnia, natomiast rano było 12, także to jest jakiś taki powiedzmy wynik już dość niski. Ja zaczynam kręcić swoje live już od 7.10, przygotowujemy się od 5.30, także nam jest dość chłodno rano przygotowywać się w tej temperaturze, także, no ale mówię, to jest jednak najcieplejsze miejsce tutaj w Hiszpanii, to miejsce wybraliśmy trochę przez przypadek, trochę jakby, nie wiem, chyba nas coś tutaj przyciągnęło, ponad 3 lata temu mieszkaliśmy jeszcze w Anglii, spędziliśmy 13 lat z moją partnerką i z moimi synami w Anglii, gdzie przemieszkiwaliśmy to w Londynie, później w Brighton, później Warwing niedaleko Brighton i trochę nam zbrzydła już ta deszczowa pogoda. Pojechaliśmy do Nowej Zelandii, tam spędziliśmy sześć tygodni i tam chcieliśmy się przenieść, natomiast nasza rodzina prosiła nas, żebyśmy zostali jednak w Europie I no i, i, po, i po prostu wybraliśmy Hiszpanię i, i po prostu, nie wiem, weszliśmy w bilety gdzieś tam na jakąś linię lotniczą i o, wyskoczył Alicante, dobrze lecimy do Alicante. Spotkaliśmy tutaj kogoś, kto nam pomógł, pozdrawiam Anię bardzo serdecznie, która która nam pomogła tutaj się osiedlić i tak mieszkamy tutaj od trzech lat.
0: No pięknie, z tego co słyszę i z tego co nam powiedziałeś, to dużo podróżujesz, a powiedz co jest twoją inspiracją do podróżowania, jak wybierasz te miejsca, czy tak jak mówisz, wyszukujesz bilet i po prostu lecisz gdzieś, czy to są zaplanowane miejsca i one mają jakieś, te twoje podróże mają określony cel?
1: To są zaplanowane miejsca, tak naprawdę, Alicante było takim lekkim przypadkiem, ale ja nie wierzę w przypadki, natomiast planuję sobie rzeczy, pragnę zwiedzać świat pod kątem i kultury, i pod kątem kulinarnym i wyznaczam sobie, nie wiem, czy to jest osoby znają takie rzeczy, ale tworzę mapy marzeń ponad, nie wiem, może z 12-13 lat, może coś takiego tworzę mapy marzeń i, i wpisuję miejsca, które chciałbym odwiedzić i, i po prostu dochodzi do, do, do takiego momentu, że zaczynam organizować się w tym kierunku, żeby tam polecieć, żeby tam pojechać, także przyjeździliśmy Azję, przepiękne miejsca, natomiast nie poczuliśmy, że chcielibyśmy tam mieszkać, no jednak ta Europa jest i i może być piękna i jest cywilizowana bardziej może niż niż Azja, niż, niż Tajlandia czy nawet Bali, gdzie ostatnio byłem dwa razy, przepiękne miejsce, ale na wakacje a żeby pomieszkać, to jednak Hiszpanię.
0: No, zupełnie inna kultura, tak jak wspomniałeś. Podróżowanie jest piękne i to jest fantastyczne, że w Azji mamy zupełnie inną kulturę, inną kulturę w Ameryce Południowej, ale jednak takie miejsce do mieszkania i życia, no bo co innego, jak się osiedlasz gdzieś, jak już nie jesteś czynny zawodowo, kiedy po prostu spędzasz fantastycznie czas. Wy znaleźliście to miejsce zdecydowanie wcześniej ja tak sobie pomyślałam, patrząc na klimat, że na przykład Wyspy Kanaryjskie, też część Hiszpanii, to fantastyczne miejsce właśnie do życia, ze względu na nieduże amplitudy roczne, dobowe, że tak naprawdę przez cały rok w miarę w podobnych rzeczach, że tak powiem, można chodzić, natomiast to słońce faktycznie świeci i daje taką energię i absolutnie się z tobą zgadzam w tym, że warto robić mapy marzeń i to słuchajcie, wizualizować absolutnie wszystko. Spotykamy się na tych live'ach od kwietnia, inspirujemy się wzajemnie do różnych rzeczy. Jednym z takich punktów, a propos inspiracji zdecydowanie są podróże i to, że słowo, które jest napisane, słuchajcie, ma dużo większą moc niż takie, które gdzieś tam się krąży, które krąży w naszej głowie, więc nie bójcie się tego, piszcie, maszcie i zwiedzajcie świat, zastanawiajcie się oczywiście póki co z nami, gdzie, a później mam nadzieję, że razem się spotkamy i pojedziemy w jakieś magiczne miejsce. Powiedz Mariusz, czy z krajów, które zwiedziłeś gdzieś zatrzymałeś się na dłużej? Teraz wiemy, że jesteś w Hiszpanii, że jesteś w Alicante, przy pięknym, słonecznym południu Hiszpanii. A były jakieś miejsca wcześniej poza Anglią, o której wspomniałeś?
1: Tak, Nowa Zelandia. Nowa Zelandia. Byliśmy tam 6 tygodni, czyli to był nasz najdłuższy pobyt poza mieszkaniem w danym kraju. Zwiedziliśmy Nową Zelandię wzdłuż i wszerz. Po prostu wypożyczyliśmy samochód i... Szukaliśmy miejsca dla siebie, a Nowa Zelandia jest takim rajem według nas na Ziemi. Bardzo nas tam ciągnie, byliśmy tam w 2016 roku, pewnie bardzo niedługo pojedziemy tam ponownie. Cudowne miejsce, cudowni ludzie, inny cywilizowany świat. Australia była ok, też spędziliśmy kilka tygodni w Australii, natomiast Nowa Zelandia zachwyciła nas bardziej. W Australii podobało nam się w Powiedzmy ten Gold Coast, no oczywiście jest piękny i i plaże i tak dalej, natomiast w Melbourne nam się podobało, czyli bliskość do Puszczy, zresztą w Puszczy spędziliśmy dwa tygodnie mieszkając w takim fajnym miejscu, gdzie skauci a mieli swoje tam, powiedzmy, miejsce do, 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 do bycia, do, tak jak u nas, no zuchy czy harcerze wyjeżdżają na takie wczasy, a myśmy się tam załapali na takie dwutygodniowe wczasy właśnie w takim ośrodku dla skautów i, i naprawdę z tą naturą, te jaszczury, duże pająki i tak dalej, to wszystko tam było i może dlatego, że było aż tyle tej natury takiej, może niekoniecznie, którą chcielibyśmy na co dzień u siebie pod łóżkiem znajdować, dlatego tam, żeśmy się nie zdecydowali Aha. być.
0: To jest w ogóle niesamowite wyzwanie, słuchajcie. Ja też parokrotnie będąc w Australii rozmawiając z Australijczykami, pamiętam, że pierwszy raz jak pojechałam, to mnie tak uderzyło, że jak oni mocno dbają o trawniki, one wszystkie są takie przystrzyżone, te domki są wszystkie takie zadbane i w ogóle okazało się, że właśnie to są względy typowo praktyczne, żeby było widać w tej trawie, co tam się rusza i jak wychodzi się rano po gazetę albo po coś, to żeby przez przypadek nie nadepnąć na jakiegoś przybysza, który tam po prostu się gdzieś zaprzątał, ale faktycznie kontakt z naturą, jeśli chodzi o Nową Zelandię i Australię, bardzo serdecznie Wam polecam. Nurkowanie dla wielu osób to też takie miejsce na mapie marzeń, które chociaż raz w życiu trzeba i warto zaliczyć. Polecam oczywiście jak najbardziej, natomiast wracając do Alicante i do Hiszpanii, tam też jest chyba kilka takich miejsc, no właśnie, bo Płodnie Hiszpanii też sprzyja uprawianiu sportu. Powiedz, lubicie aktywny tryb życia? Jak spędzacie wolny czas? Pewnie go jest niewiele, znając Twój kalendarz i to, jak jesteś mocno zajęty, ale powiedz mi, czy to jest ważny też element w Waszym życiu?
1: Tak, przynajmniej jeden dzień w tygodniu spędzamy jakby dla siebie, mamy czas dla siebie i Różne rzeczy. Albo jedziemy właśnie do Kalpe, żeby wdrapać się na Ifacz. Byliśmy na nim już kilka dobrych razy, tylko jak przyjadą do nas nasi znajomi, to zawsze jedziemy tam, żeby się wdrapać. Albo jedziemy polatać na paralotni, albo jedziemy zwiedzić groty. Jedziemy na przykład na dwa dni do Walencji, lubimy jeździć do Malagi. Także to jest zawsze czas, gdzie jest bardzo aktywnie, bo i zwiedzamy, Um, uwielbiamy uwielbia, uwielbia pojechać na przykład do Malaki, żeby pojeździć na skuterach, tak? tych takich, powiedzmy, hulajnogach elektrycznych też przy okazji. Może to nie jest bardzo aktywne, ale, ale uwielbiamy akurat tą zabawę. Brakuje nam tego tutaj w Alicante. Um, Także cały czas coś się dzieje. Mamy oczywiście rowery, kiedy możemy siadamy na rower. Um, kąpiemy się na pewno w morzu, to jest, to jest bardzo częsta rzecz. Praktycznie co drugi dzień jestem, jestem na plaży gdzieś tam, a poza tym, no ja ćwiczę codziennie, jestem osobą, która ćwiczy codziennie, jestem promotorem i zwolennikiem codziennych ćwiczeń, a w zasadzie w niedzielę tylko nie ćwiczę, robię sobie dzień wolny od ćwiczeń, ale sześć dni w tygodniu naprzemiennie ćwiczę, ćwiczenia rozciągające z ćwiczeniami wysiłkowymi, po to, żeby cały czas utrzymywać dobry stan mojego zdrowia, no rozmawiam o zdrowiu z dziesiątkami tysięcy osób, no i Trochę bym źle chyba wyglądał, jeślibym miał taki, wiesz, zachodowany brzuszek, gdzieś tam taki po prostu nieruszający nie, nie się. Nie sądzę, że zbyt wiele osób wierzyłoby w to, co przekazuje. Ja wyznaję taką zasadę, że to, co przekazujesz, to zastosuj na sobie, czyli, czyli po prostu jeśli... Bądź
0: przykładem.
1: Tak, bądź przykładem, a nie po prostu tylko opowiadaczem. Także jeśli będę opowiadał o, o podróżowaniu, no to po prostu potrzebuje podróżować, a nie, nie tylko palcem po mapie, ale, ale zwiedzić różne miejsca. Jeśli promuje zdrowie, to sam potrzebuje zadbać o swoje zdrowie jako pierwsze.
0: Jak najbardziej. A powiedz mi, mówiąc o tej pogodzie, o pływaniu, bieganiu, spacerowaniu na południu Hiszpanii, jaka pora roku jest najpiękniejsza i kiedy w ogóle trwa sezon taki, że można być powiedzmy na zewnątrz?
1: Na zewnątrz tutaj w Alicante to w zasadzie można być cały czas, tutaj jakby taki okres zimowy to jest luty, gdzieś tam koniec stycznia, przez luty, czasami w lutym już się wiosna zaczyna, czasami troszeczkę trzeba czekać do marca, może czasami trochę wiać mocniejszy wiatr. Natomiast ja wolę tutaj w Hiszpanii, przez te trzy lata tutaj żeśmy się już przyzwyczaili do pogody, wolę wiosenną i wczesnojesienną pogodę, ponieważ lato dla mnie jest trochę za gorące, jednak no, kiedy przychodzą upały, kiedy temperatura no, nie schodzi z tych 35 przez 3 tygodnie, to wręcz zaczynasz po prostu się modlić, że tak powiem, żeby już jakiś deszcz spadł, żeby jakiś wiaterek zawiał, no bo, 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 bo po prostu potrafi skwa- tak po prostu palić. Zresztą wszystkie osoby, które przyjeżdżają do nas, to też zawsze im tak planujemy, żeby one przyleciały do nas maj, czerwiec, a później wrzesień, październik. I to jest cudowny czas na bycie tutaj w Hiszpanii, bo, bo w Europie już zaczyna się jesień, teraz w tym momencie, a tutaj jeszcze ta jesień, no może się nawet nie zacząć, tak? Dwa lata temu w zeszłym roku, w grudniu, nie, dwa lata temu w grudniu kopaliśmy się normalnie w morzu, tak? Temperatura była 25 stopni, także...
0: Czyli pięknie, więc słuchajcie, jak u nas jest zrobi trochę chłodniej, a będziecie mieli ochotę trochę odetchnąć, e, załapać przepięknych promieni słonecznych, jak widzicie po Mariuszu, on sam sobą pokazuje, że to słońce faktycznie świeci.
1: A ja nie zapytała, Mariusz, co to taki czerwony światło, masz jakieś jest czerwony? Nie, po prostu jestem taki opalony. Nawet człowiek nie zauważa tego na co dzień, bo cały czas gdzieś tam się wychodzi na zewnątrz i, i, i te promienie słoneczne no, łapią cały czas.
0: No, i to jest właśnie piękne. E, Mariusz, a powiedz, m, dlaczego, m, jakie są Twoje ulubione miejsca w Hiszpanii, i gdzie wyjeżdżasz w poszukiwaniu takiego spokoju i takiej wewnętrznej harmonii? Czy Ty w ogóle masz taki, taką potrzebę, jak gdyby w swoim takim rytmie, nie wiem, rocznym? tygodniowym, jak to jest, bo ja oczywiście dążę bardzo mocno do tego tematu, który jest naszym takim wątkiem przewodnim dzisiaj, a więc podróż przez smaki, które odmładzają, to więc chcę tak powolutku, powolutku dojść do tego tematu, jaka jest oczywiście twoja recepta, ale zanim do tego dojdziemy, to czy ten spokój i harmonia i to podróżowanie jest takim ważnym elementem w swoim życiu I, i jak gdyby, czy podróżujecie właśnie po Hiszpanii, czy czy, czy to jak to tam wygląda u Was?
1: Podróżujemy cały czas. Od 18 lat jestem z Agnieszką i od 18 lat co najmniej 4 razy w roku gdzieś wyjeżdżaliśmy. Kiedy mieszkaliśmy w Anglii, planowaliśmy sobie 4 razy wakacje po tydzień czasu i w zasadzie co roku to robimy. To są wakacje i w ciepłych krajach i jeżdżenie na nartach na przykład, bo lubimy i to i to. Tutaj będąc w Hiszpanii, no to tak jak mówiłem wcześniej, no albo na weekend wyjeżdżamy, albo... Przynajmniej jeden dzień w tygodniu mamy taki, gdzieś tam jedziemy. Nadaje wtedy po prostu z drogi, bo nadaje codziennie dwa razy dziennie dla swoich słuchaczy. I i wtedy po prostu zwiedzamy. Lubimy tą Malagę. Powiem szczerze, że Malaga bardzo nam odpowiada. Jest to to piękne, przyjemne miejsce. Jest dużo bardziej zielone niż w bo tam dużo więcej deszczu pada. Jest bardziej wilgotno. Jest to takie miejsce fajne, po prostu przyjemne. Tam lubimy pojechać zwiedzamy, co się da. Nie mamy jakichś takich szczególnych miejsc. No byliśmy kilka razy w Barcelonie, bo bo też to lubimy. Zresztą nie tylko Barcelona. Na przykład jeździmy do takich mniejszych miasteczek koło Barcelony, typu na przykład Vic, to jest taka miejscowość, która jest jakieś 60 minut drogi od Barcelony, w głąb lądu. Girona, no to są piękne miejsca, które warto odwiedzić, zajechać. Na pewno w Hiszpanii jest dużo zabytków, jeśli ktoś to lubi, bo, bo tutaj nie było II wojny światowej jako takiej. Była wojna tutaj pomiędzy Hiszpanami. Hiszpanie, Hiszpanie walczyli z Hiszpanami, wojna domowa tak zwana. Natomiast ona nie zniszczyła tak bardzo kraju. Jest mnóstwo zamków, jest mnóstwo katedr, jeśli ktoś lubi taki sposób podróżowania. No i plaże, tak? No, tutaj w Hiszpanii, no to plaże, tak? Ważne, żeby był piasek, żeby był dostęp do ciepłego morza, no i jedzenie, tak? No przyjeżdża tutaj mnóstwo Europejczyków, i nie tylko, żeby jeść to hiszpańskie jedzenie. tak.
0: No właśnie, a co sądzisz o kuchni hiszpańskiej? Czego możemy spróbować właśnie na południu Hiszpanii w Alicante?
1: Owoce, owoce i owoce. Ja po prostu o, jestem... Owoce, które owoce. smakują, że...
0: słuchajcie, zupełnie inaczej niż ten, dlatego że oczywiście. dążą do życia.
1: Tak, one tutaj dojrzewają i nie muszą dojrzewać w drodze, chociaż między Hiszpanią a Polską nie ma tak dużej odległości, ale mimo wszystko te owoce potrzebują być zerwane wcześniej, żeby dojechać do Polski i dojrzewają gdzieś w drodze, co na pewno troszeczkę obniża walory smakowe. Dlatego ja promując odmładzanie na surowo, bardziej skupiam się na warzywach, bo te tak samo smakują w Hiszpanii, jak również i w Polsce. Natomiast owoce i warzywa to są moje główne dania, bo ja w taki sposób się odżywiam od wielu, wielu lat. Natomiast tutaj myślę, co? Pajeja to jest ta podstawowa hiszpańska potrawa. Nigdy w życiu jej nie jadłem, bo bo zazwyczaj są tam jakieś zwierzątka do tego wykorzystane. Albo jakieś prawda. Ja ja od dziewięciu lat nie jem niczego, co ma oczy i plany na przyszłość, dlatego nie próbuję takich rzeczy i... Powiem tak, jeśli chodzi o jedzenie hiszpańskie, typowo hiszpańskie, to co mi się podoba w Hiszpanach, to to, że dalej gotują i dalej jedzą tradycyjne jedzenie. Bardzo mi się to podoba. No owszem, jest jakiś tam, bo otwierają się sieci tych fast foodów, ale nie wiem, młodzi ludzie tam chodzą. Na, na, Hiszpanie tradycyjnie jedzą i może dzięki temu w Europie, jeśli chodzi o Europę, to w Hiszpanii żyje się najdłużej. Jest najwięcej stulatków w Hiszpanii. Jeśli jeśli dobrze pamiętam, to w 2018 roku było ogłoszone, że właśnie w w Hiszpanii żyje się najdłużej, jeśli chodzi o Europę. Szwajcaria jest tam mniej więcej w tym samym miejscu. Japonia jest nadal pierwsza, tak? Ale różnica pomiędzy, chyba w Japonii jest 84 lata oczekiwany wiek, a w Hiszpanii 83, no to to już plus, minus jeden rok.
0: To już jest bardzo blisko.
1: Tak, i myślę, że dlatego, że Hiszpanie dalej jedzą tradycyjnie. I to jest stawiają po prostu na tradycyjne jedzenie, na gotowanie, na, nawet jak w restauracjach jedzą, to, to jest takie po prostu domowe jedzenie. Myślę, że jeśli by zmienili pewien styl odżywiania, jedną rzecz by zmienili, to żyliby być może, tak mi się tylko wydaje, troszeczkę dłużej, bo lubią jeść wieczorem. E, tak naprawdę, ale to też, ale to znaczy, też wynika z tego nie, nie, nie. Tak, tak. ale to też wynika z tego, że no jest gorąco w dzień, tak? Także większość osób ma siestę, siedzi w domu. E, o 17 wychodzą, potrafią przyjść na 19 do restauracji i do 23 jedzą. E, byliśmy dwa razy na takich spotkaniach z Hiszpanami, wynudziliśmy się e, i no po prostu ja, ja nie wyobrażam sobie tego, tak? Jak e. można po prostu siedzieć 3-4 godziny w jednym miejscu. I, i domówić tego, domówić tego, a to kawa w międzyczasie, a to lampka wina, a to, no po prostu, no to jest taki, taki styl, tak? No Także... jest taki
0: styl południowo europejski, tak. powiedziałabym, albo nawet zahaczyłabym to też może trochę Amerykę południową. Tak jak wspomniałeś, wysokie temperatury w ciągu dnia no nie sprzyjają temu, żeby siadać i jeść obfite posiłki, zresztą we Włoszech też jest to bardzo popularne, że oni po prostu właśnie wieczorami się spotykają. Ja mam takie doświadczenie, że Owszem, Hiszpanie też gotują w domu, ale bardzo dużo też wychodzą na zewnątrz, wychodzą, żeby się spotkać z przyjaciółmi i dla nich to jest taka forma no właśnie takich spotkań towarzyskich, takiego, żeby być ze sobą w kontakcie, takiego po prostu spędzania czasu. Ja mam wrażenie czasami, że czy takie pikniki, które oni urządzają na plażach, czy gdzieś tam... Albo na ulicach,
1: ulice zamykają całe, przecież jak są te wszystkie festiwale, to jest coś pięknego, zamknięta cała ulica, 300 osób biesiaduje po środku ulicy, każdy wychodzi ze swoim stołem z krzesłami. Jak pierwszy raz to zobaczyliśmy, to po prostu wow, coś niesamowitego. Natomiast no oczywiście w tym momencie to, co panuje na świecie, niestety odebrało Hiszpanom też to biesiadowanie, także, także nie jest to na pewno dla nich takie przyjemne, bo żadnego festiwalu nie było w tym roku, czy bynajmniej tutaj w Alicante.
0: No to prawda, część wydarzeń się przeniosła online'owo, ale oczywiście my też jesteśmy zwolennikami takich spotkań, myślę, że prawdziwych, więc w mniejszym gronie zdecydowanie w tym roku, ale miejmy nadzieję, że jeśli popracujemy nad swoją odpornością, zadbamy o swoje zdrowie, to, to z pewnością będzie nam będziemy zdrowsi. No i ja trochę do tego tematu chciałabym nawiązać, Mariusz, bo ty masz swoją receptę na, na długowieczność. Jaka ona jest?
1: Jeść mniej, ale mhm. bardziej wartościowo. Czyli skupić się na wartości jedzenia i większość osób nie rozumie, po co jemy. Jemy najczęściej dla przyjemności, jemy, żeby zajeść stres, e, albo że spotkać się ze znajomymi nie wiem, wypić trochę alkoholu i wtedy trzeba jakieś, jakieś fundamenty pod ten alkohol. E, no i e, no, takie powody są banalne, ale te powody banalne niestety powodują to, że po prostu no, chorujemy i, i, i nie do końca jesteśmy w stanie doświadczyć tego życia tak, jak moglibyśmy. Dlatego moja recepta jest bardzo prosta. Jedz mniej, ale bardziej wartościowo. Co ja przez to rozumiem? E, taką zasadę wyznaję. Kiedy jemy martwy pokarm, to budujemy martwe ciało. Kiedy zjadamy żywy pokarm, budujemy żywe ciało. Ponieważ wszystko jest energią. Kiedy zabijemy pokarm poprzez gotowanie, duszenie, e, pieczenie i tak dalej, to tam nie ma żadnej wibracji. To zostało zabite. Bardzo <śmiech> prosto można się przekonać, kładąc na przykład rękę na, na patelni, tak? Czy trzymaj rękę przez dwie minuty na patelni, zobaczy, ile życia w tej ręce, w tej ręce zostanie. E, no i jeśli byśmy poszli tym tropem, to szukajmy pokarmów, które są wysokowibracyjne i tutaj właśnie warzywa, owoce przede wszystkim, to jest wysoka, wysoka wibracja. Dzięki temu ja przez cały dzień od 5 rano do 22.30 jestem w stanie być na nogach, być zawsze gotowy, nie piję żadnej kawy, nie piję żadnych napojów energetycznych, niczego. Po prostu żyję, bo mam mnóstwo energii i żyję w ten sposób i zachęcam jak najwięcej ludzi do tego. Myślę, że jeszcze jedną ważną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć tutaj, to jest to, żebyśmy unikali, jeśli możemy, warto tego unikać, pokarmów odzwierzęcych, tak, czyli, czyli pokarmów odzwierzęcych, które no nie mają nic wspólnego z jakąś naturą, ponieważ większość tych pokarmów niestety jest produkowanych przemysłowo. Na taką ilość ludzi to po prostu taki przemysł powstał mięsny, że że te zwierzęta ani nie widzą słońca, ani nie widzą pokarmu dobrego, tylko jakieś przemielone resztki swoich praprzodków i razem z kukurydzą czy soją GMO. I to później wszystko trafia do naszego ciała. Warto tego unikać. Jeśli ktoś już je zwierzęta, bo bo po prostu lubi, bo nie wyobraża sobie tego, to warto poszukać na przykład rolników, którzy hodują w tradycyjny sposób te zwierzęta. I wtedy, jeśli znajdzie się taki dostęp do takich zwierząt i jesteś z tym ok, że zabijasz inne istoty, no to, no to takie, takie zwierzęta mogłyby być ok. Natomiast, no nie wiem, 80% pewnie Polaków i nie tylko na całym świecie osób spożywa właśnie te przemysłowe jedzenie, które jest dla nas zabójcze wręcz. Po prostu powoduje nowotwory, powoduje zawały i niestety no przez to skracamy sobie życie. A po co? Nie lepiej podróżować trochę po świecie? Ludzie wydają, nie, nie. Całe, majątki, no, nie, ludzie wydają nie, całe majątki na to, żeby uratować swoje zdrowie, leczą się, a mogliby zmienić swój styl odżywiania i pojechać do takiej Hiszpanii raz na dwa lata albo coś, albo pojechać sobie do Azji, zamiast wydawać tony pieniędzy na leki.
0: No, to jest bardzo mądre to, co mówisz, bo moje następne pytanie jest takie, jak to, co jemy wpływa na nasz organizm i, i, i czy jedzenie może nas odmłodzić, bo, bo udało mi się dotrzeć do takiej teorii, y, która jest Ci bardzo bliska, Bo to jest też bardzo ciekawe, to jest też ciekawym aspektem w trakcie podróżowania, bo czasami mówimy sobie, że ponieważ mam taki tryb życia czy pracy, który sprawia, że siedzę w samochodzie, czy na przykład wybieram się na wycieczkę w góry, to wezmę jakiegoś batonika albo coś. Powiedz mi, bo też jest bardzo to istotne, że decydując się na wyjazd gdzieś, będąc w podróży, no warto też zwrócić na to, co jemy. Ty wspomniałeś, że są czasami, bo znam takich ludzi, którzy mówią, dobra, zjemy w fast foodzie, przynajmniej wiemy, co tam jest. No, nie polecamy tego typu rozwiązania, ja zawsze mówię, uczestnikom wyjazdów, które organizuje, że poznajemy dany kraj na, przez kilka aspektów, na pewno przez oczywiście kulturę, przez zabytki, to gdzie jesteśmy, no bo każde z tych miejsc inne jest, ale i też przez kuchnię, dlatego zapytałam Cię trochę, czego możemy się spodziewać na południu Hiszpanii w kuchni, bo przygotowując się na to, warto się po prostu też otworzyć na lokalną kuchnię, bo pamiętajcie o tym, że ja przynajmniej mam taki system, że jak wchodzę do jakiejś restauracji, to oczywiście staram się zobaczyć tak, żeby było sporo lokalnych, właśnie nie turystów, tylko, tylko właśnie ludzi, którzy tam mieszkają. I jeśli jest to restauracja rybna, to nie wybierać na siłę jakiegoś mięsa albo czegoś, tylko sprawdzić, co jest specjalnością danej restauracji. No ale przede wszystkim fantastyczną rzeczą jest to, szczególnie też w Hiszpanii, że można wynająć sobie apartament na przykład lub mieszkanie mieszkanie i samemu gotować. No i teraz właśnie, Mariusz, gdzie szukać tego jedzenia, jak już wynajmiemy sobie taki apartament, bo to jest chyba ostatnio bardzo popularne, szczególnie w tym roku, forma podróżowania, albo podróżujemy kamperami na przykład, albo właśnie wynajmujemy takie mieszkanie i sobie sami gotujemy.
1: Szukamy bazaru, to jest moja podstawowa rzecz. Jeśli jeśli przyjeżdżam w dane miejsce, to patrzę, czy jest lokalny rynek, czyli miejsce, gdzie można kupić świeże, warzywa i owoce. I jeśli będziemy to jeść podczas takiej podróży, to będziemy mieli energię i chęci na zwiedzanie, bo jeśli się najemy czegoś, co będzie nas obciążać, a bardzo często możemy trafić właśnie do, załóżmy, jakiejś restauracji, która która niekoniecznie nas tak potraktuje dobrym jedzeniem, jakbyśmy chcieli, no i później tracimy dwa dni na to, żeby dojść do siebie, zamiast rozkoszować się piękną przygodą. Ja bardzo, często, ja bardzo często podróżowałem samochodem po Europie, bo mieliśmy bardzo długo psa, którego zabieraliśmy ze sobą, ona niestety nie mieściła się do samolotu i ja na przykład w podróży nic nie jem, to jest mój najlepszy, najlepszy sposób, piję tylko wodę, a jeśli coś zjem ewentualnie, to zjadam jabłka i w ten sposób jestem w stanie na przykład jechać non stop 32 godziny i w moje ciało zupełnie się nie męczy nie piję żadnych napojów energetycznych, bo to wtedy jest powiedzmy pobudzenie na chwilę, ale później jest zjazd bardzo szybko. No i tak jak mówiłem, zajeżdżamy na miejsce i zaraz natychmiast szukamy jakiegoś ryneczku. Jedziemy, kupujemy rzeczy, które można kupić, widać, które są przygotowane przez lokalnych rolników, bo to od razu można poznać. Marchewka jest każdej innej wielkości, jabłka są powykrzywiane, często robaczywe. Ja takie rzeczy kupuję, i, I w ten sposób się odżywiam, także myślę, że warto w tym kierunku zwrócić swoją uwagę. Ja myślę, że myślę, że najważniejszej rzeczy, teraz dopiero zdałem sobie z tego sprawę, nie powiedziałem o tej długowieczności Hiszpanów. Hiszpanie naprawdę bardzo dużo jedzą warzyw i owoców. Rynki są przepełnione. Ja jak jeżdżę tutaj na rynek to około nas do Santa Pola, to tam są tłumy ludzi. To są tłumy ludzi, którzy przez dosłownie 4-5 godzin, kiedy trwa ten rynek, on zaczyna się o 8 rano, kończy się około pierwszej, to tam się przewija no, po prostu tysiące ludzi przez ten rynek i mnóstwo straganów, to wszystko schodzi, bo ci rolnicy po prostu zbywają te swoje, te swoje produkty I, i ja myślę, że po prostu Hiszpanie dzięki temu właśnie, że stawiają na, na te rośliny, to, to też długo żyją tak i są w miarę zdrowi. Tak? Skoro jest podawane chyba, że jest ponad 10 tysięcy stulatków w Hiszpanii, to jest bardzo dużo, jeśli chodzi o dany kraj. Um, e, chyba jest około 7 czy 8 milionów osób, które ma powyżej, które jest powyżej 65 roku życia. To z czegoś to wynika, tak? No przecież nie wynika z tego, że oni nie wiem, jedzą pajeje tak? Czy, czy coś w tym rodzaju. Wynika raczej z tego, że jedzą właśnie dużo warzyw i owoców. Bo to jest taka podstawa tutaj tego jedzenia. I
0: pewien też styl ich życia. To tak, pamiętam, tak. taką rzeczą, która mi się rzuciła w oczy, jak wiele, wiele lat temu pierwszy raz pojechałam do Hiszpanii, i właśnie e, obserwując sobie takie codzienne życie, bo to jest też, słuchajcie, fantastyczne w podróżowaniu, rzeczywiście te znane zabytki, fajnie, ale to, co powiedział Mariusz wcześniej, zjechanie z utartych szlaków powoduje, że jesteśmy w stanie odkryć perełki i to zarówno za granicą, jak i w Polsce, do czego Was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam, wsiąść na taki rower, przejść się na spacer, kawałek zejść z tej ścieżki, naprawdę można e, magiczne miejsca odkryć, e, No i i, i właśnie, powiedz jeszcze w takim razie, bo tak zacząłeś i zaciekawiłeś bardzo mocno, ale podejrzewam, że nie tylko mnie. Co jesz na co dzień? Jak wygląda twoja dieta? Bo jak mi powiedziałeś, że ty przez całą drogę pijesz tylko wodę, to zastanawiam się, jakbym sobie poradziła z głodem.
1: (głosy) Okej, Jest jakby kilka aspektów. Chcę powiedzieć to najprościej, jak się tylko da. Tak naprawdę my nie potrzebujemy jeść cały czas. Kiedy dostarczamy sobie pokarm, który jest wartościowy, to nie musimy rzucić przez cały dzień i przez cały tydzień. Moglibyśmy spokojnie nie jeść parę dni i nic by nam się nie stało, bo mamy wystarczająco w sobie składników odżywczych, jeśli właściwie się odżywiamy oczywiście, po to żeby mieć energię i przetrwać x czasu bez jedzenia. Tak? Najdłuższy zarejestrowany post trwał ponad 385 dni. Także 385 dni mężczyzna nie jadł, schudł zaledwie 35 kg czy tam, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę Wam tutaj skłamać teraz z liczbami, ale mam odrębny film na ten temat na kanale. Także jedzenie stało się dla nas jakby takim ważnym aspektem naszego życia trochę przez to, że jedzenie straciło wartości odżywcze. I bardzo często po prostu się zapychamy jedzeniem i myślimy cały czas o jedzeniu, bo kiedy zjemy posiłek, to wypchamy brzuch, wypchamy żołądek, natomiast tam nie było nic do jedzenia, po prostu to było martwe jedzenie jakaś buła z jakimś hamburgerem, w której może było kawałek sałaty, a może i nie, to ta sałata ewentualnie mogłaby nam dać jakąś energię, ale za pół godziny jesteśmy znowu głodni, bo nic nie było do jedzenia. Mózg dostaje, wysyła dalej sygnał, mówi, dawaj mi coś jeść, bo tu ja nie mogę nic z tego wybrać dla siebie do jedzenia. I tutaj że jakby weszliśmy w bardzo poważny konflikt, jeśli chodzi o nasze zdrowie. Przez buzie rozchorowujemy się. My tak naprawdę chorujemy na to, co jemy. Ja wiem, że to jest takie dziwne, bo przyzwyczajeni jesteśmy, bo bo miliardy ludzi na świecie je w taki, a nie inny sposób, bo bo ogień towarzyszy każdemu, praktycznie w każdym ognisku domowym jest ogień, tak? Ognisko domowe, nawet sama nazwa mówi. I ten ogień jakby nam towarzyszy i nam się wydaje, że jak nie ma ognia, to nie ma nic do jedzenia. Kiedy zabijamy jedzenie, no to nic nie dostajemy z tego pokarmu, naprawdę. Ja to przebadałem bardzo dokładnie. Ja od dziewięciu lat nie jem żadnych zwierząt, od trzech lat Jem praktycznie wszystko na surowo, czyli warzywa i owoce, natomiast w ciągu dnia dzielę sobie to na dwa posiłki, zjadam dwa posiłki w ciągu dnia. Pierwszy posiłek składa się z soku na świeżo wyciskanego z warzyw, z jabłkiem połączonego, cudowny sok, aż cała buzia od razu śliny. Uwielbiam ten sok. To jest jest coś takiego, co jak kiedy wypijam ten sok, to wiem, że dostarczyłem sobie składników odżywczych dla mojego ciała. Czyli moje ciało jest teraz odżywione na cały dzień. Taki sok, szklanka soku, ja wypijam pół litra tego soku, ale spokojnie 300 ml wystarczy, 250 ml takiego soku i już masz na cały dzień załatwione jedzenie. Twoje ciało dostarczy sobie wszystkich minerałów, wszystkich witamin, wszystkich składników w postaci enzymów i innych cząsteczek. Nie będziemy zanudzać tutaj słuchaczy, które są nam potrzebne do życia. Natomiast po pół godzinie zjadam jakiś posiłek stały, który jest dla mojej flory bakteryjnej. Ponieważ w w naszych jelitach żyją sobie robaczki, które są częścią naszego życia i potrzebują też jeść. One jedzą tylko i wyłącznie błonnik. Błonnik to jest składnik warzyw i owoców. Czyli konstruuje coś. Albo szejka wtedy, czyli tam jest więcej błonnika, albo sałatkę, albo Agnieszka przygotowuje coś cudownego, tworzy niesamowite rzeczy. My w zasadzie jemy jemy podobne potrawy do tych, które jedliśmy wcześniej, bo Agnieszka stworzyła wiele potraw, które są znane dla nas z warzyw i owoców. My jemy normalnie gołąbki, bez gotowania, bez mięsa jemy hamburgery, bez gotowania, bez mięsa pizze, spaghetti. Po prostu wszystko powstaje, ale wszystko powstaje z warzyw, owoców, nasion, orzechów. To wszystko jest w piękny sposób połączone. To jest po prostu magia smaku. Tego nie trzeba przyprawiać.
0: Mariusz, a powiedz czy Wam się udało przekonać do tego jedzenia też dzieci?
1: Tak nasz, tak, nasz starszy syn, 21-latek, jest naszym pierwszym domowym surowym weganinem, czyli takim, taką osobą, która nie je ani mięsa, ani, ani nie gotuje. On w wieku 15 lat, myślę, że około 15 lat, może 16 lat przeszedł na taki styl odżywiania. Miał wtedy jakieś, nie wiem, metr 20, metr 40, wybaczcie, jeśli do, teraz nie podaję dokładnie, no, ale nie, chyba, myślę, że nie, nie był taki wysoki. No i, z, i obejrzeliśmy kilka filmów razem i on powiedział, że on nie, tak zwierzęta już odstawiliśmy wcześniej, natomiast on powiedział, że on nie będzie już gotował żadnych pokarmów. No i, no i urósł następne 60 centymetrów, czy tam powiedzmy 40 cm na samych warzywach. I on od 6 lat jest. E, e, nasz młodszy syn jak jest z nami, to je tak jak my, jak nie jest z nami, to tam sobie kombinuje. ale on cały czas mi mówi, to ja chcę trochę podoświadczać swojego życia i kiedy już będę wiedział, ja to wszystko wiem, bo ja Ciebie obserwuję, ja to wszystko znam, oglądałem razem z Tobą te filmy, ale pozwól mi trochę być z moimi znajomymi, także, także on jest różnie, ale wyciskarkę też ma w domu, wysyła mi zdjęcia ze sokiem wyciśniętym na świeżo, także jak on tam zje jakąś pizzę, czy jakieś tam inne rzeczy, to ja już tak się bardzo nie martwię, ponieważ wiem, że dał sobie ten sok, zjadł jakieś tam owoce, także odżywia się naprawdę w ten sposób, no i zachęciliśmy do tego też naszych rodziców, bardzo dużo naszych znajomych, no i teraz, nie wiem, ponad pół miliona Polaków nas obserwuje, także całkiem nieźle. To prawda, to jest w ogóle
0: niezwykłe i moi serdeczni przyjaciele, którzy mam nadzieję, że też nas oglądają, zainspirowałeś ich do tego też, żeby kupili sobie wyciskarkę do soku i teraz jak potykamy, to nas raczą takimi fantastycznymi szejkami, to jest cudowne. A powiedz mi, czy to jest pewne ułatwienie, żeby nie gotujecie? No bo w tym momencie w podróży faktycznie łatwiej kupić coś surowego i sobie zjeść. Czy to też jest jakaś Anio. taka.
1: Oszczędzamy pieniądze, oszczędzamy pieniądze, nie łazimy po restauracjach, bo przecież jak pójdziesz do restauracji, to ja ostatnio byłem w restauracji na surowym sushi, wegańskim. Mhm. Zostawiłem 70 euro za trzy osoby. To ja za 70 euro to ja robię zakupy na ryneczku na, na, na prawie cały tydzień na dwóch osób. To, to, to jest, to jest nieba, ziemia. Jeśli człowiek dotrze do tej wiedzy, bo to trzeba jakby się troszeczkę obudzić z tego takiego letargu, w którym się wszyscy znajdujemy. Jak się dojdzie do tego, to masz więcej energii, przestajesz chorować, oszczędzasz kasę, nie ma trudnego zmywania, bo tu nie ma takiego smażenia jakiegoś takiego... Wiesz, nie trzeba jakoś się wysilać przy zmywaniu. No czym się używa podobnie, tak? tyle samo, jeśli chcesz kombinować. Ale tak jak mm-hmm. powiedziałaś, podróży kupuję sobie to, co dorwę na rynku, czy nawet w jakimś sklepie i po prostu jem sobie to wszystko w gotowej formie. Natura dała nam wszystko gotowe. My nie musimy tego wcale przyprawiać. Jak zjesz jabłko, to czujesz smak. Jak zjesz pomarańcza, to czujesz smak. A jakbyś dostała kawał mięsa na talerzu, bez żadnych przypraw, usmażony, byś nawet, nawet, nawet na to popatrzeć nie chciała. My tak naprawdę jesteśmy przyzwyczajeni Pewno do
0: smakowało. Więc słuchajcie, jeśli chcecie się zainspirować, to Mariusz razem z jeszcze współautorami tak, między innymi z Agnieszką, stworzyli e, trzy bestsellery, napisali, więc e, można spróbować tej swojej przygody. No i ja zawsze mówię, że te nasze spotkania chciałabym, żeby były swego rodzaju inspiracją dla Was, zarówno tą podróżniczą na to, gdzie pojechać, ale i też pewien styl życia, bo ja na przykład kocham podróżowanie, słuchajcie, za to, że mogę w trakcie podróży poznać niezwykłych ludzi, mogę z nimi porozmawiać, mogę się zainspirować tym, e, co wprowadzić do swojego życia, takiego zarówno prywatnego, jak i zawodowego i to jest naprawdę niezwykłe, więc spotkania z takimi cudownymi ludźmi, których możecie spotkać i porozmawiać jak Mariusz i się zainspirować, no to mam nadzieję, że będzie to coś bardzo ciekawego dla Was. Mariusz, ja w ogóle w trakcie live'ów, jak wiesz doskonale, mam taki zwyczaj, że ogłaszamy konkurs, więc w związku z tym ja pokażę jaka jest nagroda, a Ty, mój drogi, zadaj to nasze pytanie konkursowe, tak żebyśmy wśród naszych widzów mogli wylosować tą osobę, która prawidłowo odpowie na pytanie, a ja mam dzisiaj dla Was słuchajcie, taką mapę zdrawkę, mapę zdrawkę świata, która może być Waszą mapą marzeń. Jeśli jeszcze takiej nie macie, to ona może się właśnie taką stać. Więc Mariusz, jakie pytanie konkursowe zadajemy dzisiaj naszym widzom?
1: Ponieważ zajmuję się zdrowiem, to chciałbym zadać pytanie, dlaczego cukier jest największym zabójcą naszych czasów?
0: Teraz czas dla Was, moi drodzy, więc my tu z Mariuszem sobie dalej podróżujemy po smakach, które odmładzają, a Wy proszę odpowiedzcie na nasze pytanie konkursowe. Czekamy na najciekawsze odpowiedzi i za momencik też będziemy je oczywiście Wam wyświetlać. A powiedz w takim razie, tak sobie trochę o tych kuchni, o tych hamburgerach, Waszych z warzyw i owoców, które robicie, też porozmawialiśmy, natomiast czy jest kuchnia jakiegoś kraju, która jest Ci najbliższa? No bo miałeś okazję już trochę podróżować, nie troszkę, dużo, podróżować po świecie, a poza tym jesteś taką osobą bardzo otwartą. Więc czy jest jakiś taki kraj na świecie, którego kuchnia jest Ci najbliższa?
1: Balińska. Balińska kuchnia. Ponieważ na Bali większość osób jest wegetarianami ze względu na religię. Tam jest bardzo silna silna religia, która wręcz zakazuje, czy nakazuje, zakazuje zabijania zwierząt jako inne istoty, myślące i czujące i tam nie ma czegoś takiego jak w Tajlandii na przykład, gdzie na każdym rogu wiszą kurczaki na patykach, gdzieś tam takie powiedzmy stęchłe, że tak powiem, jak się nawet koło nich przechodzi, to jest bardzo dziwne. Natomiast na Bali jest czyściutko, e, jeśli chodzi o takie sprawy, wszem można kupić mięso, tak? Natomiast e, właśnie na Bali jest najwięcej wegetarian. Najwięcej w ogóle było restauracji surowo-wegańskich, wegańskich. wegańskich e, także e, to jak jedzą na Bali, to mi bardzo pasuje.
0: No a na Bali, moi drodzy, mamy zaplanowany wyjazd w przyszłym roku, więc jakbyście chcieli spróbować tej kuchni i wybrać się z nami w niezwykłą taką podróż w głąb siebie, to bardzo serdecznie zapraszamy, szczegóły oczywiście znajdziecie u nas. Mieliśmy zaplanowany wyjazd na listopad tego roku, ale ze względu na aktualną sytuację, a bezpieczeństwo jest dla nas wasze najważniejsze, natomiast mamy ambasadora fantastycznego, którym jest Edyta ta pazura, która pojedzie razem z nami na wyjazd, będziemy robić cudowne zdjęcia i, i skupiać się na różnych ważnych rzeczach i poruszać te aspekty, więc zachęcamy Was. Także macie kolejny powód, dla którego warto ten kraj koniecznie odwiedzić. No bo nie tylko piękne plaże, Mariusz przyznasz, ale różne takie ciekawe duchowe aspekty z pewnością...
1: Bali właśnie pod tym kątem, tam, no, świątynia jest w każdym domu, tak, można powiedzieć, każdy ma świątynię, każdy, na każdej ulicy jest większa świątynia, no, tam duchowość jest, jest na pierwszym miejscu, także, no, miejsca zresztą są cudowne, tak, no, ale tak jak mówię, no, Bali jest piękne, przepiękne, żeby pojechać raz w życiu, pobyć w raju na wakacjach, natomiast no tam jeszcze, no nie wiem, brakuje tego internetu szybkiego, nie mógłbym robić live'ów stamtąd, tak, no to jest troszeczkę inne miejsce, tak, na świecie, tak, to trzeba zrozumieć, ale ja jadę do Azji dla tej takiej wolności i, i, i takiego po prostu wynajęcia skutera i biorę Agnieszkę na, 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 na plecy, że tak powiem, siada z tyłu i jedziemy tym skuterem, potrafimy 2-3 godziny w głąb lądu pojechać, podkrywać wioski jakieś, no, tam się po to jedzie według mnie po A, prostu poznać prawda. to i, i uwielbiać. Zdecydowanie
0: to. nie samochodem, słuchajcie, nie samochodem. Tak, się, w ogóle tak samochodu
1: nie wypożyczajcie tych miejscach, bo to tam nie gdzieś dojechać dobrze. tak, to gdzieś dojechać to zresztą jak pojedziecie do, do Azji, to zobaczycie, ile tam jest skuterów, ile tam osób jest na motorach, to to są dosłownie jak rzeki płyną po prostu przez skrzyżowania z tymi skuterami. Jak popatrzeć na to z góry, to jest po prostu, w jednym miejscu potrafi być kilkaset osób na tych skuterach, samochody nie mają żadnych szans.
0: Nie, ale to w ogóle, słuchajcie, naprawdę nie ma sensu, bo właśnie zjeżdżanie z tych głównych dróg to jest największa atrakcja. Także ja Wam też bardzo serdecznie polecam. Azja to skuter, odważcie się. Oni tam naprawdę, jest bezpiecznie, więc spokojnie warto, warto z tego spróbować. No my na Bali zachęcimy Was do tego, żeby jeszcze rowerem pojeździć. Inspiracją do stworzenia tego programu był film Jedz, smódl się i kochaj z Julią Roberts, który wielu z Was z pewnością widziało, więc idąc śladami trochę tego filmu, postanowiliśmy na bazie tego zbudować projekt. Mariusz, a powiedz jeszcze o jednej rzeczy. Powiedziałeś, że wcześniej wstajesz, zastanawiam się, o której chodzisz gdzieś tam w tym wszystkim spać, natomiast czy to też ma znaczenie w tym czuciu się i dbaniu o o swoją młodość, o której rozmawiamy, bo przecież nie wiek mówi o tym, jak młodzi jesteśmy, tylko zupełnie inne aspekty. Czy to też ma znaczenie właśnie, to szukanie tej równowagi w świecie, to właśnie rytm dnia, czy to poza samym jedzeniem, które jest przeogromnie ważne, o czym już powiedzieliśmy i o czym sobie rozmawiamy, czy są według Ciebie też inne aspekty, które są istotne?
1: Absolutnie tak. Sen jest naprawdę najlepszym lekarzem. To podczas snu zrzucamy kilogramy, to podczas snu regenerujemy mięśnie, podczas snu pojawia się hormon wzrostu, który jest hormonem odmładzającym, uzdrawiającym w naszym ciele. Sen wyregulowany tak naprawdę jest najważniejszy, bo nasze ciało uwielbia schematy. Mamy tak zwany zegar dobowy zainstalowany w naszym ciele, według którego nasze ciało cały czas podróżuje, czyli w odpowiednim momencie wytwarza się melatonina, żebyśmy na przykład poszli spać. U mnie na przykład w tym momencie już mam dużą ilość melatoniny, bo ja jestem przyzwyczajony, że o 22.00 jestem w łóżku, czyli 22.30 wchodzę już w sen, który jest głębszy. Także, Także ciało nasze to wszystko ma przygotowane i jak się do tego dopasowujemy, to wtedy funkcjonujemy poprawnie czyli chodzenie, ja preferuję chodzenie spać o 22, no i pobudka wtedy, kiedy musisz, tak, no ja wstaję od wielu lat o 5 rano i, i, i ja jestem z tym ok. jeśli ktoś potrzebuje pospać troszeczkę dłużej, niektórzy wstają krócej, tak, niektórzy śpią do 3, do 4, w ogóle mnisi w Indiach, których też udało mi się odwiedzić, potrafią spać przez 20 lat po półtorej godziny tylko na dobę, tak, także oni tak mają to wszystko wyregulowane, Natomiast, natomiast no oni, można powiedzieć, medytując, żyjąc w tej ascezie i tak dalej, to oni w ciągu dnia też, jakby można powiedzieć, śpią i odpoczywają. Także ten sam sen dla nich w, gdzieś tam w półtorej godziny, tylko w środku nocy, to, to, to jest tylko taki dodatkowy elemencik. Natomiast sen jest bardzo ważny, bardzo mocno lekceważony. Jest mnóstwo badań, które pokazują, że skracanie sobie snu czy wybijanie sobie snu poprzez na przykład pracę na trzy trzy zmiany niestety skraca życie i to bardzo dużo. Nawet chyba gdzieś tam któreś badania dotarłem, nawet skracają życie o 10 lat przez to, że się pracuje na trzy zmiany że gdzieś tam przeprowadzono badanie na pielęgniarkach, które chodzą na trzy zmiany do pracy. O 60% więcej było guzów piersi, czy raka piersi u tych osób, które nie miały wyregulowanego snu. To To jest tak ważne, a tak bagatelizowane przez ludzi, zwłaszcza przez młodych. Wiem coś o tym, bo też kiedyś byłem młody, żeby to nie zabrzmiało, że tutaj mówię jakieś tam rzeczy. Dla mnie sen nie był najważniejszy, jak byłem młody natomiast warto sobie to w pewnym momencie wyregulować, dopasować i sen, w tym samym czasie sen, w tym samym czasie jedzenie, w tym samym czasie ćwiczenia i nasze ciało pięknie wpada w rytm i wtedy funkcjonuje poprawnie. Jeśli to jest rozbite, jeśli nie masz zaplanowanego posiłku, jeśli nie masz zaplanowanego zaplanowanego snu, to to nigdy nie będziesz wyspany, nigdy nie będziesz w dobrym stanie zdrowia. Tutaj mamy takich młodych ludzi właśnie w skalpę, Pozdrawiamy ich, Michała i Olgę. Byli u nas w zeszłym tygodniu. Nie wiem, czy są razem z nami czy nie, bo nie widzę, kto jest z nami razem. Ale na może ten... jeszcze Tak, mają po 25 lat, cudowni ludzie, też my się od nich inspirujemy, oni się od nas inspirują różnymi rzeczami. I teraz byli u nas ostatnio i była, nie wiem, 20 z minutami. Gdzieś poszliśmy na spacer, bo, bo akurat były moje urodziny. Gdzieś poszliśmy na spacer i ja dalej z tą energią i tak dalej. No i Michał do mnie mówi, Mariusz, ty tak przez cały dzień, ja mówię, tak, ja tak przez cały dzień mam. On mówi, to jest niemożliwe, ja może w ciągu dnia kawę wypić, a ja mam 25 lat, a ty masz 45, jak to jest możliwe? I wiesz, po prostu, no ale to jest kwestia takiej troszeczkę samodyscypliny, takiego unormowania sobie wielu rzeczy w życiu. To jest praca, tak, to ciągle trwa, to nie jest tak, że już ustalisz, tak jak moi mędrcy z Indii mówią, nigdy nie stajesz się kompletny, zanim nie zamkniesz oczu. Czyli zawsze jest jakaś praca do wykonania. To nie jest tak, że ci, którzy są już oświeceni, którzy są jacyś tacy, że nie wiem, wydaje się, że oni wiedzą już wszystko. Oni dalej pracują nad różnymi rzeczami, ale warto tą pracę zacząć, warto tą pracę wykonać. I I robić
0: to, słuchajcie, bardzo ważne, ja serdeczna
1: przyjaciółka,
0: która jest dla mnie takim wzorem i inspiracją w życiu, nie pytajcie mnie ile ma lat, bo ja nie jestem w stanie powiedzieć i wszystkich, których znam też nie są w stanie, natomiast Anna Maria zawsze mówi jedną bardzo ważną rzecz, little by little, czyli metodą małych kroczków, nie od razu, bo się zniechęcicie i to dotyczy absolutnie wszelkich aspektów życia, czy tego dobrego nastroju, mówicie o tym, że widzicie, że ja mam tą energię, chcę Wam ją przekazać, mam jakąś taką misję w sobie, ten rok jest dla mnie bardzo wyjątkowym rokiem, rokiem dużej próby, dużym wyzwaniem, ale to też jest właśnie ważne, żeby robić to tak powolutku, żeby nie zarzucić sobie od razu, bo bo, bo się zniechęcicie, więc tak samo jest z podejściem do życia, o czym mówi Mariusz, że, że warto tą drogę, im szybciej to zaczniecie tym większe prawdopodobieństwo do tego, że do tego oświecenia dojdziecie dużo szybciej, więc do tego Was bardzo serdecznie zachęcam. To samo dotyczy podróży. Ja jestem takim, takim typem, który mówi o tym, że nawet jak się rodzą dzieci, to nie oznacza, że trzeba być przywiązanym do, 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 do własnego mieszkania, że warto z tymi dziećmi odkrywać najpierw okolice i później świat, dzieci patrzą zupełnie innymi oczami. Dlatego też między innymi, Mariusz, zapytałam cię, jak twoje dzieci do tego podchodzą. Bo jest niezwykle... Przepraszam,
1: że się przerwę teraz, bo to bardzo ważną rzecz powiedziałaś. Ja podróżowałem ze swoimi dziećmi od maleń kości. Ja w ten sposób postanowiłem pokazać im świat. Oni w ten sposób uczyli się geografii, oni w ten sposób uczyli się historii, uczyli się innych języków, innych narodów, społeczności itd., itd., bo ja swoje dzieci akurat zebrałem ze szkoły, kiedy miały 12-13 lat, z takiej szkoły państwowej, że tak powiem, w Anglii i wychowywałem je samemu w domu, czyli prowadziłem takie, powiedzmy, szkołę, studia w domu i w ten sposób warto dzieciom pokazać świat. Jeśli ma się taką możliwość oczywiście, no, no to nie jest tak, że no, niektórzy powiedzą, że no tak, tak, ale... ja, mam, ja mam tylko z emerytury, 70% mojej emerytury idzie na leki. No to sama masz odpowiedź, tak? Może poszukaj drogi do zdrowia i wtedy nie wydasz tyle no, pieniędzy na leki. Ale tak? ja
0: się z Tobą w 100% tak zgadzam, natomiast słuchajcie, odkrywanie świata i pokazywanie dzieciom nie musi od razu oznaczać podróży do Australii, Nowej Zelandii tak. czy na Bali róbmy to małymi krokami, bo rozbudzajmy ich ciekawość do świata, pokażmy im najpierw, co jest 10 kilometrów od domu, kiedy przejdziecie się na spacer, pojedziecie rowerem, czy cokolwiek, nauczcie ich zwracać uwagę na szczegóły i dbać o ich uważność. Ja doszłam do wniosku, teraz obserwując moje dzieci to, jak się rozwijają, że ta nauka uważności to jest jedno z większych wyzwań, które mamy w tej chwili, to skupianie się oczywiście na tu i teraz i mój syn mi powiedział, że jak jeszcze raz mu powiem, skup się, to dostaniesz szał
1: po prostu. Anio, myśmy mieszkali przez wiele lat w Anglii, tak, jak nasi chłopcy byli bardzo mali, myśmy po prostu kupowali bilet całodzienny do autobusu takiego piętrowego, jak to się jeździ po Londynie i po prostu siadaliśmy na samej górze i zwiedzaliśmy Londyn. I raz w tygodniu jechaliśmy do Londynu w jakieś miejsce. Agnieszka wybierała jakieś miejsce, znajdowała czy to muzeum, czy to jakiś park, czy coś tam. Jechaliśmy, zabieraliśmy ze sobą jedzenie, w ten sposób zaczęliśmy. Mieliśmy auto, zaczęliśmy podróżować 20 km, 100 km dalej. Zwiedziliśmy całą Anglię wzdłuż i wszerz samochodem, przemieszczając się po prostu z miejsca do miejsca. Jak już mieliśmy takie możliwości, pojawiały się później oczywiście w wakacje już poza, poza, poza Anglią, poza Londynem. No, ale to tak jak mówisz, no zaczynamy od tego, co mamy w tym momencie, tak? To chodzi o to, żeby spędzić ten czas z dziećmi. Po to są te dzieci, po to, po to są rodzice. Spędzamy z nimi czas, i później jest ten kontakt na lata. Rodzice mówią: Czemu ten syn do mnie chce przyjść? Czemu ta córka do mnie nie chce przyjść? A byłaś dla niej, a byłeś dla niej, kiedy ona potrzebowała ciebie, żeby poznawać świat? Ja wiem, że to tak trochę może mocno zabrzmiało, ale no tak. Nie,
0: ale jak gdyby jesteśmy też po to, żeby dzielić się własnym doświadczeniem. Mamy podobne doświadczenie, podobne spojrzenie na to, i że, że warto spędzać razem czas i że on jest naprawdę niesamowicie cenny, po pierwsze buduje właściwe fundamenty na podwaliny właśnie naszym dzieciom, młodym ludziom, które się rozwijają. Ja Może to górnolotnie zabrzmi, słuchajcie, ale dla mnie największym wyzwaniem w życiu jest właśnie wychowanie moich synów, prowadzenie biznesu czy robienie różnych... Planowanie podróży na krańce świata to jest coś, co kocham, uwielbiam robić i mam nadzieję, że będę miała okazję już niedługo wrócić do do tego, co lubię najbardziej. Natomiast każdy dzień, każde wyzwanie, które oni stawiają mi, zadając jakieś pytania, próba odpowiedzi na nie, to jest, słuchajcie, satysfakcja, jak wrócą z czymś, chyba największą satysfakcją, jeszcze Wam tylko szybko powiem a propos podróżowania, było to, jak mój czteroletni syn, jak wylądowaliśmy pierwszy raz razem w Dubaju, złapał mnie i mojego męża za rękę powiedział, mamo, tato, muszę się nauczyć angielskiego, bo ja chcę rozumieć, co oni do mnie mówią. To duma nas po prostu wtedy naprawdę totalnie rozpierała i on faktycznie dzisiaj włada niesamowicie językiem, ma w tym kierunku zdolności, ale to było coś, co on sobie postanowił i ta mapa marzeń, o której powiedziałaś na samym początku też jest o tyle niesamowita, że wielu gości, którzy było w naszym live'ie z krańców świata, Polaków, którzy wylądowali w różnych przedziwnych miejscach mówiło, że jako dziecko marzyło o tym, żeby coś tam, także słuchajcie, słuchajcie swoich dzieci, że to nie jest czasami takie, że oni sobie coś tam, coś tam i warto to ignorować, więc no myślę, że tym fantastycznym wątkiem dobrnęliśmy do punktu, w którym ja chciałabym sprawdzić, jakich odpowiedzi udzielili nasi widzowie. No i my, ja tak obiecałam, że my chociaż na jakieś pytanie odpowiemy, więc zobaczmy, jak tam odpowiedzi na nasze pytanie. Mariusz, jeszcze raz poproszę o to pytanie, a my sprawdzamy, jakie są odpowiedzi.
1: Dlaczego cukier jest największym zabójcą na świecie? Cichy hmm. zabójca cukier, okej. Okay. No. Bo jest Bo goś goś goś... Świetne, świetna odpowiedź. Bo jest wszędzie dodawany i powoduje spuszczenie w całym ciele. Też świetna odpowiedź. Bo jest rafinowany chemicznie. Super. Powoduje zapalenia w naszym organizmie. Tak. Cichy zabójca narkotyk. Powoduje insulinooporność, stany zapalne człowiek czuje się gorzej. To jest zabójstwo dla człowieka, cukier jest wszędzie. Myślę, że to jest najlepsza do tej pory. Niszczy nas mózg, trzustka i uzależnia gorzej niż narkotyki. Świetnie. Ponieważ jest dodawane do wszystkich produktów i jedzą tradycyjnie, trudno to uniknąć. Mm. Wszystkie, odpowiedzi, wszystkie odpowiedzi powoduje wiele chorób cukrzycę, bo upośledza trzustkę. Cukier to biała śmierć. Uzależnie gorzej niż narkotyki. Cukier to biała śmierć. Cukier powoduje insulinozależność, powoduje wszelkie choroby. Pięknie. Bo uzależnia i blokuje odżywianie komórkowe. Pięknie. Super. Biała śmierć opinowany chemicznej insulinoporność. Jejku. Ja nie wiem, komu wybrać, ale mi się wydaje, że w momencie, kiedy powiedziałem tam, mam nadzieję, że moderator tak. zwrócił uwagę. Tak, tak. Jakie jest cukier, zakwasz organizm. Wszelkie wszystkie odpowiedzi są właściwe. Do cukru dodajesz cukier. Tak, cukier to uzależnienie. Zaraz. Zanim będzie tym cukrem, to jest przetwarzane i dodają substancje antybrylujące. Też, też. Cukier biała śmierci, to prawda, gorszy niż narkotyk.
0: Cukier Cukier... uzależnienie jest
1: specjalną rozwoju wielu ciężkich chorób. Tak. Cukrem żywią się grzyby i nowotwory. Ponieważ uzależnienie wyniszcza wszystkie nasze organy, a także układ pokarmowy i chwionośny, zarówno bardzo ciężko jest odstawić, pamiętając, że mięso, węglowodany to też cukry. Pozdrawiam. Świetnie. Cukieru zależnia powoduje otyłość cukrzycę, choroby stawów, zwiększa ryzyko udaru, zawału. Ja nie wiem, który wybrać. Powiem ci, Ale to że... jest
0: niesamowite, że Wy macie taką świadomość. Wow, to jest super, bo te odpowiedzi naprawdę wszystkie są tak. takie fajnie przemyślane. Yy, zaraz sprawdzimy, była jedna taka odpowiedź, która Tobie
1: się wyjątkowo spodobała, ona była jakby takim kompletem, tak, czyli cukier powoduje zapalenia, stany zapalne w naszym organizmie yy, yy, generalnie jest trucizną, żywi nowotwory yy, no i tam wszystko się znalazło, ale tutaj już było następne kilka osób, które powiedziało w taki sposób, także trudno tak, <grym> mi
0: teraz <grym> powiedzieć, ale ja... yy, ty... Okay, zaraz poszukamy, bo te odpowiedzi jeszcze cały czas napływają i jest cały czas jeszcze cała masa, <głos> więc zdążyliśmy wszystkich w ogóle przeczytać, słuchajcie.
1: Zjadanie więcej niż jedno dziennie dzień powoduje wytworzenie 5 do 7 razy więcej insuliny, niż powinno, no wspaniale, jest to numer jeden z naszych czasów, przyczyna oczyłości insulinoporości cukrzycy, cukier powoduje stany zapalne w organizmie, dlatego przestań, że biały świetnie, <głos> zmienia się na tłuszcz i tyjemy, tak, pięknie. Jest rafinowany przemysłowo i traci wszelkie wartości. Wow. Cukier równa się stan zapalny. Cukier jest pokarmem dla grzybów w naszym organizmie, tak. Cukier uzależnia, powoduje silną odporność, ludzie stają się pończusiami i balkonikami, które nie mają siły się poruszać przerobiłam. Cukier powoduje otyłość, cukrzycę, choroby. Jest to pułapka, w którą wpadamy i uzależnia jak narkotyk wow, ja
0: jestem pod wrażeniem słuchajcie ja ale jestem,
1: ja a... powiem, nie wiem, nie wiem jakoś musicie wymyśleć to sami, bo ponieważ Dobra, Ale ja odpowiedzi... już wiem,
0: która odpowiedź tak. którą przeczytałeś więc w związku z tym tą osobę poprosimy bardzo serdecznie o to, żeby się z nami skontaktowała my w komentarzu napiszemy absolutnie i poprosimy ja w ogóle gratuluję o...
1: wszystkim, bo te odpowiedzi są Dobrze. poprawne, dlatego cukier Tak naprawdę większość osób nie wie tego, a tutaj mamy na naszym live'ie tyle osób uświadomionych. Cukier jest zabójcą. Bardziej uzależnia niż narkotyki, dziesięciokrotnie bardziej uzależniający był dla szczurów w laboratorium. Podawano dla nich z jednej strzykawki kokainę, z drugiej strony cukier i dziesięciokrotnie razy częściej chodziły po cukier niż po narkotyk. Dodatkowo tworzy stany zapalne, powoduje nowotwory, powoduje zawały serca, po prostu cukier nas zabija. Cukier, ale nie tylko w formie cukru, tak? Ja tutaj nazywałem specjalnie cukier, bo nie chciałem, żeby yy, yy, zagubić się w tych odpowiedziach, ale cukier to też chleb, to też pieczywo, to też makarony, to też pizza, bo to zamienia się na cukier, na glukozę w naszym organizmie. Także wow, ile osób tutaj, niesamowite.
0: Super słuchajcie, no zrobiliście na mnie ogromne wrażenie i jestem... Ja przecież...
1: nie ukrywam, A? że nie sądziłem, no że tyle prawo. osób po prostu... No trafi w tyle
0: Mamy świadomych ludzi wokół siebie, że to jest naprawdę fantastyczne. Więc słuchajcie, ja z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję naszemu gościowi. Mariusz, bardzo mi miło było z Tobą porozmawiać. Cieszę się, że mogliśmy otworzyć i poszerzyć horyzonty części osób. Część osób nasze horyzonty fantastycznie, też z pewnością wieloma komentarzami jeszcze otworzy. Obiecuję, że postaramy się odpowiedzieć na pytania, jeśli się taką pojawiły w trakcie naszej rozmowy. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Mariusz, chylę czoła ku temu przesłaniu, które wysyłasz do świata. Inspirujesz naprawdę niesamowitą grupę osób. To, że masz tą energię w sobie, która jest od samego rana, a potwierdzam, bo jak rozmawiałam dzisiaj z Mariuszem, on miał tą samą energię, którą ma teraz. To jest absolutnie niezwykłe i to, że nie pije kawy, słuchajcie, nie żadnych energetyków, on nadal jest taki i ma taką misję, to jest przepiękne, więc ja od siebie bardzo serdecznie Ci za to dziękuję. Dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za to słońce, które pokazujesz i za to, że że otworzyłeś nas na świat i na podróżowanie i o tym, że warto i że warto spędzać czas w gronie rodzinnym. Pamiętajcie o tym, zapraszam Was na kolejną rozmowę, która już za tydzień, we wtorek o 21. Ja z Wami się łączę raz w tygodniu, Mariusz robi to trochę częściej, więc jeśli macie ochotę zgłębić temat, bardzo serdecznie zapraszam, żebyście dołączyli do kilku grup, Mariusz, bo jest ich kilka, prawda, nie tylko jedna. Główna, <główna, na...
1: główna ścianka odmładzania na surowo, natomiast prowadzimy grupę w czasach próby w tym momencie, tam się najwięcej dzieje. Mamy Moje 90 dni, celowe Wyzwanie, Wielki Post, Społeczność odmładzania na Surowo, Forum Dyskusyjne Odmładzanie na Surowo, jest naprawdę tego dużo, każdy znajdzie coś dla siebie. Zespół cały czas się rozrasta, mamy trzech prowadzących, także jest naprawdę ciekawie, zachęcamy.
0: Bardzo dziękujemy za te wszystkie inspiracje, porady, więc słuchajcie, odsyłam Was tam, natomiast Ja z tego miejsca zapraszam Was do udziału w projektach, które przygotowaliśmy na jesień tego roku. Za trzy tygodnie yoga, więc coś, co pozwoli Wam na chwilę chociaż uciec z tego wiru, który jest wokół nas, wyciszyć się, poszukać trochę siebie, znaleźć tą siłę, żeby stawić czoła tej jesieni i wiele, wiele jeszcze innych projektów. Także zapraszam Was serdecznie. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję, że byliście z nami. Mariusz, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję.